0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радио.net выпуск номер 31. И я рад приветствовать вас в нашей студии. И как всегда, сами Анатолий Кулаков и Игорь Лабутин. Привет! И вначале мы по традиции представляем наших патронов. Огромное спасибо за помощь всем, кто нам помогает на Patreon Boosty. Всем, кто не помогает, заходите, заходите, посмотрите, может вам вдруг резко захочется помочь. А, и самые наши любимые помогальщики это Александр, Сергей, и к ним добавился Владислав. Приветствуем Владислав, спасибо, что присоединились к нашей дружной команде и интересному чатику. Ну что ж, я надеялся за это время как-то отдохнуть, но команда Microsoft наверное решила нас загубить, и поэтому она клепает анонсы нового dot фреймворка с такой скоростью что в принципе ни ни никаких сил не хватит это все обозревать но в принципе мы наверное сможем как и игорь сможем
1: постараемся. Как раз к концу моего отпуска действительно Microsoft выкатила новый превью, это .NET 6 превью 5. Там довольно много разных изменений, в основном они в этот раз касаются основного .NET SDK и всего, что вокруг него, но мы пробежимся, как обычно, по всем кусочкам .NET.
0: Я заметил, стало много всяких именно тулзов уже релизиться, ну не релизиться, а выпускаться какие-то пробные беты, и именно уже таких полноценных законченных каких-то историй. Сразу видно, что уже скоро релиз. Ну
1: да, я думаю, что все эти тулзы как то прототипировались в процессе прошлых превью и теперь обрели достаточно, так сказать, совершенства, чтобы быть показанными публике нормально. Пойдем по порядку. Порядок достаточно произвольный, ровно в том в том виде, в каком он встречается в статье. В прошлый раз мы упоминали, что в .NET SDK появилась концепция ворклоудов. То есть вы теперь, когда оставите SDK, у вас появляется, как обычно, командочка .NET, которой вы можете говорить там .NET Run, .NET Watch, и .NET Build и все остальное, и у него... У нее появилась новая подкоманда .NET Workload, которая позволяет добавить к SDK какие-то недостающие или опциональные кусочки. Таким образом, например, добавляется MAUI, добавляется Ahead-of-Time Compilation, если я правильно помню. Так вот, теперь появилось две новых команды. Можно теперь сказать .NET Workload List. Он покажет все возможные ворклоуды, которые у вас есть. И .NET Workload Update, который проапдейтит их до последней версии. Ну, там есть набор ключиков, который позволяет всем управлять. Uh, это, ну, до некоторой степени очень похоже, как говорит Microsoft, на всякие работу package-менеджеров в Linux, типа apt -get -а. Когда вы говорите apt-get update, он, соответственно, обновляет все это до последней, не-брейкинг, так скажем, версии, да, в рамках текущей мажорной версии. То же самое происходит здесь.
0: Кстати, Microsoft тут недавно опять анонсировал, что они начинают снова уже какой круг двигать свой Windows Package Manager, который Winget, и в принципе непонятно, они получаются конкурировать у нас будут, потому что там тоже полноценный Package Manager, который есть в системе.
1: Ну, я думаю, что Winget это все-таки больше для приложений, например, и других вещей, а Workload это именно кусочки SDK, то есть это такие чисто для
0: программистов штуки. Ну, workload, ладно, а если у тебя там будут какие-нибудь тузы, там, например, снять дампы или проанализировать дамп, то это вполне, вполне инструменты.
1: Ну, их как раз-таки ты будешь ставить, то есть ты через workload, я так понимаю, можно добавить новые команды, но workload это именно больше про разработчическую часть, а если тебе надо добавить новый tool, то это действительно можно будет, наверное, сделать через венгеты и каким-то образом они будут решать, что с этим делать.
0: Да, в Workload я с тобой согласен, мне вот больше интересует там.NET Dump и Trace и вот эти вот вещи, потому что это уже идут как полноценные инструменты для разработчика, и вот кому их отдадут.
1: Посмотрим, пока, пока непонятно на самом деле. Но пока пойдем дальше.
0: Выкатили интересную штуку новый кусочек тулинга,
1: раз уж мы говорим про тулы, называется Nuget Package Validation. Есть вообще отдельная даже статья без относительно анонса превью 5, которая описывает детали. И смысл этой штуки заключается в следующем: что поскольку у нас Nuget пакеты, мы теперь умеем Вообще всегда умели, но сейчас это становится очень важным мультитаргетить на разные фреймворки SDK, и часть из них являются, вообще говоря, совместимыми. То есть, если, например, вы что-то таргетите на .NET Standard и на .NET 5, то оба этих варианта, в принципе, совместимы с .NET 6, и дальше там есть определенные правила, каким образом MS Build при сборке будет выбирать тот или иную версию DLL-ки из вашего .NET пакета становится чрезвычайно важным. Пока вы жонглируете всякими ifNetStandard и ifNetCore внутри вашего кода, сделать так, чтобы итоговые DLL-ки выглядели одинаково с точки зрения API-шки. То есть, если у вас есть что-то в DLL-ке, то было бы неплохо, чтобы это же самое было в 5 5.0. Причем 5 5 может добавлять что-то новенькое, например, какой-нибудь там спан based API, которого нет в .NET Standard. Или какую-то очень специфичную штуку, которую вы хотите в .NET использовать конкретно в .NET 5. Но поскольку они совместимы до некоторой степени, то все, что есть на .NET нужно, чтобы было в .NET 5. И тут прям простор для творчества с точки зрения, что можно сломать, и простор для творчества с точки зрения, что можно проверить. Tooling сейчас поддерживает несколько... Валидации. И для начала нужно э, рассказать, как его подключать. Подключается это через новый элемент. То есть, если вы видели ваш csproj файлик, он у нас, как всегда, начинается с тега project, да, и там указывается SDK равно атрибутика. Microsoft.net SDK, например. Теперь внутри э, этого project элемента на уровне всех ваших property group, там и вот всего остального можно указать новый тег под названием SDK. И там указать microsoft.net.package validation и указать там превьюшную версию, специальную, в статье она написана. После этого у вас эта штука появится будет автоматически при выполнении э -э, build, или.NET или Pack, я сейчас не вспомню, все это дело проверять. Что она умеет? Она умеет проверять compatible фреймворки, как у них это называется. То есть, э -э, то, про что я говорил, если у вас есть два фреймворка, они в каком-то смысле совместимы, то все методы из, там, как, как я говорил, как пример, .NET Standard должны присутствовать в .NET 5. Потому что иначе при обновлении, допустим, какого-то приложения, которое раньше использовал .NET Standard версию, а теперь у него таргет поменяется на .NET 5, MS-Build автоматически подхватит новую версию вашей DL-ки из NuGet-пакета, и что-то не соберется. Такого быть не должно у хороших NuGet-пакетов. Поэтому теперь это будет валидироваться и будет ссыпаться ошибками во время сборки. Дальше они добавили штуку под названием... Baseline, validation Against Baseline Package Version. То есть прямо там же в CSProJ можно указать специальную пропертию под названием Package Validation Baseline Version и указать там версию пакета, ну, get-пакета вашего, с которым нужно сравнить. И тогда эта штука будет проверять ну до некоторой степени всем веру, насколько это можно сделать автоматическими средствами. То есть она будет говорить, что у вас там что-то вы там типа увеличили патч-версию, но при этом у вас удалился метод. Ну, Наверное, это нехорошо и ошибка. Но ну, в таком духе. Вот Еще одна штука, которая поддержана, это валидация для рантаймов. В Nouget-пакете можно запихать специальные версии DLL для конкретных рантаймов. То есть у вас будет структура вида, как у вас там lib net 50 или 60. Slash blabla.dll. Но конкретно для Linux, например, или для Windows, вы можете запихать такую же DLL-ку, но собранную специально для этого рантайма в папочку под названием runtime slashunix lib net 50 slashblab. И фишка заключается в том, что в compile тайме никогда не используется runtime версия. В compile тайме используется generic версия из просто libnet что-нибудь. А вот в runtime когда вы published под конкретную операционку то в runtime будет, конечно же, использоваться runtime slash unix lip slash 5.0 slash, slash blah, blah. И если вдруг выясняется, что в DLL, которая лежит в папочке runtime, нет каких-то методов, которые есть в generic DLL, то у вас будет ошибка runtime, что метод не найден. Это нехорошо, поэтому, когда вы делаете dot net pack, вам будет ошибка, что на самом деле надо такое сделать и такой метод добавить. В общем, скорее всего, набор этих всех проверок будет, конечно, увеличиваться потихонечку, и думаю, что в следующих апдейтах, в следующих превью мы увидим еще больше улучшений вокруг этого. Но вообще направление правильное, мне кажется, чтобы собирать хорошие нугет-пакеты.
0: Да, вообще хорошо, что такое, такой инструмент Появился, то есть задумались о том, что Nuget пакеты это уже давно не просто ZIP-архивчик, это очень сложная Структура, на сборку Nuget пакета Иногда уходят огромные там, Скрипты с тысячами строк, для того, чтобы Собрать правильные нугетики, и совсем Же очевидно, что действительно нужны какие-то Проверки. Меня пока из этого списка Больше всего радует эта вот Проверка для Simvera сим Если оно действительно будет хорошо работать И сравнивать API, то это будет просто бомба Потому что раньше уже были инструменты которые пытались это сделать, пытались найти автоматический div между какими-то API и даже работали в другую сторону. То есть они смотрели, что если есть breaking changes, они предлагали увеличить мажорную версию, если нет, вы увеличивали только патч-версию и так далее. Ну, почему-то все эти инструменты бросались, не допилились и так далее. Опять же, ни на кого нет надежды, кроме как на благословенный Microsoft. Если он не сделает, то, наверное, никто не сделает.
1: Но вот в статье у них пример как раз-таки с тем, что вы берете и существующие метод, добавляйте аргумент э, с дефолтным значением. С точки зрения ну, как бы, compile-тайма, это не breaking change. То есть вы просто перекомпилируете, не, ну, как проект так он и останется компилироваться. Но с точки зрения бинарной compatibility, это breaking change. Если у вас есть кто-то, кто зависит от ваших этих тейлелек, то бинарно он уже не сможет работать, потому что метод по сигнатуре не будет найден. Такое будет найдено. Плюс они говорят, что они также пытаются проверить, что код, который вы использовали, например, в версии вашей baseline, в текущей версии пакета и таргет-фреймворка, который вы теперь таргетите, например, больше не работает или за или что-нибудь они там дроп ну, как пример, не знаю, там WCF дропнули, а Наверное, WCF они, конечно, не будут анализировать, но тем не менее, как, как пример. Если вы таргетите на 5.0, вам скажут Эй, нет, в, в этом версии Nuget ну, пакета вы в WCF не можете таргетить, потому что мы дропнули саппорт». Такие штуки они собираются проверять. вот, Так что будем будем посмотреть. Поехали дальше. Ну, досыпали еще какое-то количество розлин анализеров, я не буду их перечислять по поименно, там, что-то порядка, шести, по-моему, новых аналайзеров. И добавили то, что называется «Custom Guards». Для платформ compatibility analyzer мы рассказывали про платформ compatibility анализер это штука, которая позволяет атрибутикам supported as платформ или unsupported last платформ помечать какие-то методы, как доступные или недоступные на определенных платформах, там, на Linux, на Windows или еще на чем-то. И если вы. если аналайзер детектирует, то вы, допустим, в каком-то из кусочков кода используете что-то, что только для Windows, но при этом вы это пакуете в какой-нибудь там ну get пакет без указания конкретной платформы, то это warning, и он предупредит, что вообще-то так может быть нельзя, потому что фактически если вы этот метод дернете на неподдерживаемой платформе, вам прилетит платформа not supported. Так вот теперь они добавили еще два новых атрибутика, supported was platform guard и unsupported was platform guard, которые позволяют сделать следующее. Вы можете сделать явный API теперь, ну, грубо говоря, там Сделать у вас э, какой-нибудь там флажок, типа из Linux, и на нем повесить вот этот атрибутик э, с суффиксом guard. А на методе, который рядом поместить нормальный старенький атрибутик, там саппорт на тос-платформу, только Linux. И это по сути очень похоже на вот на был всякий annotation там на if not null и так далее. То есть, если guard вернул false, то это значит, что вот тот метод вызывает нехорошо. И аналайзер теперь умеет, видимо, проверять, что если вы этот метод вызываете только при условии -то проверки этого булевского флажка, который помечен атрибутиком guard, то тогда этот метод вызывать типа окей даже из генериковой версии. Вот. Ну, короче, Microsoft все делает более сложными все свои аналайзеры, не знаю, насколько это будет распространено, скорее всего, это нужно больше для каких-то таких вот действительно дженерик ну, get пакетов где есть какая-то OS ос операционная... OS-специфик ос Штука, которую вы нормально в коде обрабатываете И в Windows делай то, и в Linux сделай все И тогда вот эти атрибутики помогут
0: Ну вообще кросс платформ это действительно тяжелая и сложная штука И поэтому чем больше аналайзеров, чем больше инструментов туда внедрится, Тем меньше у нас будет ошибок
1: Да, следующая штука это библиотечки Которые поставляется Microsoft Если мы сейчас возьмем любой большой Nougat ну, пакет официально от Microsoft Вы можете увидеть, что там поддержаны там и какой-нибудь NetStandard 1.1 в этом Nougat лежит, и там какой-нибудь NetFramework 4.5.1, и вот всякая такая штука. Теперь такого больше не будет, Microsoft сказал, что все официальные Nougat пакеты будут выходить только с таргетом не старее, чем NetFramework 4.6.1, NetCore 3.1 и NetStandard 2.0. Никаких там таргетов нет, стандарт 1.1 или нет фреймворка там 4.5 уже не будет. Почему? Они даже объяснили, почему так сделано. На самом деле, если вы думали, что эти библиотечки все еще пересобираются для всяких старых фреймворков, это неправда. Они используют технологию, которую они называют harvesting. То есть, если вы, например, они точнее, собирают версию какого-нибудь ну, get пакета для там очередной мажорную версию, то они делают следующее. Сборки для там 4.6.1, netcore 3.1, netстендарт они делают по-честному. А, например, DLL-ку для какого-нибудь стандарта 1.1 они берут из прошлой версии пакета. Таким образом, как они говорят, во-первых, ну, они уменьшат размер пакетов, потому что будет поменьше. Во-вторых, они не будут вводить кастнеров в заблуждение, потому что может показаться, что раз версия Nougat пакета обновилась, ну, наверное, там какие-то патчи могут быть. Хотя на самом деле бинарно там DLL лежат те же самые, которые лежали в прошлых версиях для старых фреймворков. Потому что их никто не пересобирает никогда, они просто берутся из старых пакетов.
0: Погоди, а ну а как же security там патчи и так далее? ну Где саппорт, где поддержка-то? Поддержка саппорта
1: в SDK, и в этом самом В самом фреймворке, то есть SDK Поставь новый, там все будет, а в NuGet Уже не будет
0: Если у библиотечки, например, появилась security-дыра И этот API торчит Из стандарта 1.1 Microsoft зафиксил эту security-дыру Он, по твоему описанию Для стандарта 1.1 не подложит уже Правильную dll -ку.
1: Вроде как, получается, что да Ну, это странно это действительно звучит странно с точки зрения саппорта, потому что формально эти самые старые фреймворки поддерживаются столько, сколько поддерживается операционка, на которой они сделаны, для которой они были сделаны. То есть мы обсуждали это, что Framework 3, 5 какой там сервис один будет поддерживаться еще типа, 5 или 6 лет что ли. Вот. Как вот этот механизм нугетов дружит с security-патчами, я пока не понимаю, как вот отсутствие. Но они утверждают, что этого и не было раньше. То есть, вот, все нугеты, которые собирались до этого, там не было пересборки под с патчами.
0: Ну, тогда действительно намного честнее было бы вообще не, не распространять старые стандарты на которую они делельку перекладывают, чтобы потребители хотя бы задумались, как бы, а почему ее нет, давайте или мигрировать, или как-то по-другому ставить, ну, не обманывать клиентов, потому что клиенты могут думать, что они получают фиксы со свежими, со свежими нугет-пакетами, нугет а они по правде ничего не получают.
1: Да, вот ну, это одна из причин, почему они перестают это делать теперь это прям явно написано в статье. Пошли дальше. По, -по, -по библиотечкам. По библиотечкам очень много изменений. Во-первых, в Dependency Injection и AP-шечках сделали вдовесок к функции CreateScope, когда вы можете создать свой собственный scope для DI. Теперь есть CreateAsyncScope, который корректно обрабатывает всякие IASyncDisposable. Поэтому если вы что-то регистрировали в стандартном DI-контейнере, что реализовал IASyncDisposable, то теперь вы можете использовать CreateAsyncScope для правильного Dispose. В JSON сериалайзере, стандартном, который систем текст JSON, заюзали source-генераторы. наконец таки Пока это только в превью-версии, то есть вам нужно явно референсить превьюшную версию Nuget пакета. Но смысл заключается в том, что вы теперь делаете следующим образом. Вы берете, если вы хотите какой-нибудь классик сериализовывать через source-генераторы, вы говорите «хочу», вы пишете точнее «partial-class», который наследуете от json-serializer-context. И у этого partial-класса а, атрибутиком указываете тип того класса, который вы хотите, чтобы сериализовывался через source-генераторы. Source-генератор дегенерирует, соответственно, код, который позволяет дальше написать вот json-context.default. Имя типа вашего класса.serialize. Ну и передать туда, соответственно, ваш класс. То есть вы для сериализации... Можно вызвать, в принципе, и старенький метод, просто как обычно сериализ ну, туда тогда придется передать вот этот вот jsoncontext.default, чтобы сериалазер знал, откуда брать код для эффективной сериализации.
0: А есть уже перформанс-замеры, потому что это должна быть просто бомба. Она там в 100 тысяч 500 миллиардов раз быстрее, память не выделяет, и вообще волосы делает шелковистыми и красивыми.
1: Это правда должна делать. Меч-марки есть? Прям таких, чтобы в статье... Я не видел. Вот, наверняка есть в каких-нибудь Issues на
0: GitHub. Е. Может, пока превью, пока мерить рано? Подождем релизика и сравним тогда.
1: Ну, там довольно много всего еще не поддержано, то есть там есть ряд лимитейшнов, и, которые не работают в этой, в этой штуке. Но, по, по сути, э, вот этот код, который генерится, ну, соответственно, начинает использовать UTF8 JSON -Writer напрямую. И используется пока только для сериализации. Для десериализации такого пока не придумали. То есть это только быстрая сериализация, сериализация все еще медленно. Но это действительно превью, и скорее всего это может быть будет включено в даже в основной SDK, а не как такой левый ну, get пакетик. Так что буду думать, что с этим делать. Дальше добавили Socket Compression. Если вы пользуетесь вебсокетами, то теперь можно их Сжимать, ну, в смысле, трафик сжимать в них. Добавили поддержку sox прокси Если вы когда-нибудь пользовались классом веб прокси, ему можно было указать HTP-шный стандартный прокси, теперь можно указать sox 4 и sox5 прокси и все будет работать само. И то, о чем мы довольно много говорили поддержка OpenTelemetry. OpenTelemetry для всяких трейсов был поддержан уже довольно давно. Сейчас добавили поддержку для метриков. метрик. То есть, есть теперь специальный namespace систем diagnostics metrics где есть э, класс, который называется Meter. Создаете инстанс этого класса, у него вызываете метод CreateCounter, ну и дальше этому каунтеру говорите там addd, или еще что-нибудь, и он соответственно репортит метрики по стандарту OpenTelemetry в нужное место. Так что теперь еще удобнее должно стать все это сводить в единое место в соответствии со всеми стандартами. Э, есть еще пачка изменений в библиотечках, это там улучшили перформанс работы с Big BigInteger, в основном со строчками, типа парсинг строчек с ними. А если вы помните, в .NET завезли нативные инты. Это два типа NINT и NUINT. С ними теперь умеет работать тип вектор. Соответственно, SIMD стали еще ближе. Поддержка OpenSSL3 и поддержка всяких специальных криптографи новых криптографических алгоритмов тоже завезли. Посмотрите анонс там более детально. Так, чтобы еще интересного захайлайтить из изменений. интероп. <laughs> Я не знаю зачем, но... Скорее всего, опять же ради кроссплатформенности и возможности написания кроссплатформенного C-sharp кода у нас теперь есть нативный интероп с Objective-C.
0: Ну погоди, как это зачем? Единственная причина это iOS и, и прочие макафильские устройства. Как, как, какая, еще, какая еще тебе причина нужна?
1: Ну, не знаю. Писать все на c и Subjective. его Но, видимо, UIC все равно не написали без нативных вставок, поэтому приходится.
0: Ну, там, на нативные сервисы, наверняка, там, обращение к камере, там, ну, да. open file provider и все. Вот эти, ну, вот эти духи. То есть, вза вза взаимодействие с системой, все равно нужно делать.
1: Да, это правда. Ну, в общем, теперь есть. В каком-то начальном виде, по крайней мере, будет дальше улучшаться. Диагностика. Мы много говорили про всякие InventPipe и прочие современные методы диагностики Core CLR. Но надо помнить, что у нас есть два рантайма. Есть Core CLR и есть Mono, которые используются для кроссплатформенности во многих местах. Так вот, теперь в Mono runtime завезли все те уже улучшения, которые были раньше мы знали в обычном CLR рантайме. То есть там теперь есть EventPipe и всякие диагностики. И, соответственно, теперь можно... Использовать всякие тулы типа .NET Trace, Perfue, SpeedScope и все остальные штуки с Mono. И получать такие же обычные файлики, как мы получали от Core CLR, и их анализировать. Всеми уже известными готовыми тулами. Это прям хорошо. И чуть-чуть, или не чуть-чуть, на самом деле, улучшили CodeGen. Всякие там ahead of time и прочие штуки, про которые я не буду сильно распространяться. Там просто огромный список issues на GitHub. Что улучшили, посмотрите, если интересно. Так, на этом все про основной SDK.
0: Что у нас интересного появилось в ASP.NET? В
1: ASP.NET, если помните, мы обсуждали горячую тему Hot Reload. Там добавилось несколько улучшений. Во-первых, <с> в прошлый раз, некоторое время назад, мы рассказывали, что чтобы включить Hot Reload для сценариев .NET вот чем нужно было менять Launch Settings JSON. Теперь этого не нужно, это работает само. Но тогда нужна возможность это отключить. Если вам это не надо, Ведут на network, появился новый параметр, но no уход reload, если вам это вдруг почему-то не надо. Дальше single page application template обновили на 11 Angular и 17 React, если кому-то важно. Дальше взяли Blazor Web Assembly и уменьшили ее размер. Смысл в чем? Мы много рассказывали про всякий там триминг. Убивание ненужных сборок и всего остального, но в случае с есть еще основной, собственно, код VBAssembly, который распространялся, ну, который в виде Dalelika грузился один раз. Вот. И в нем, на самом деле, довольно много функциональности, которые отжирают кучу места, но которые пользуются не так много приложений. Например, если ваше приложение не использует ничего из глобализации, то есть всяких там переводов на кучу языков и так далее, то зачем вам грузить кучу лишнего кода, кода там много. И теперь компилятор на самом деле умеет выкинуть лишнее и в паблиш папочку сложить только нужные кусочки от вот этого веб-семиля рантайма там что-то типа процентов до 50 улучшений по размеру
0: впечатляет
1: дальше в кестрели добавили подкатегории для, для логирования то есть раньше кестрел все логировал под Microsoft Core и сервер кестрел с такой категорией теперь есть несколько дополнительных подкатегорий которые позволят более точно настроить вам логи если надо для HTTP хедеров завезли более быстрые геттеры и сеттеры, там чуть-чуть оптимизировали доступ к внутренним словарикам и кэшам, и, соответственно, теперь для основных хедеров у вас есть просто готовые прям проперти. то есть можно будет писать там что-нибудь типа request.headers.to или там request.headers.cookies, э, что-нибудь еще, кэш. Какие-то были доступны и раньше, но сейчас добавили несколько новых популярных хедеров, которые так и делают, и с которыми так нужно работать теперь, будет быстрее. И для ИСа, именно для конфигурации ИСа, теперь буфер по умолчанию на прием данных, он 1 мегабайт, а не 64 килобайта, потому что приложения стали больше, данных пересылается больше, 64 килобайта уже не так много. Если же у вас приложение все-таки потребляет не очень много на каждый запрос, и вам не хочется тратить по мегабайту буфера на каждый входящий запрос, который не используется, все это все еще можно настроить через Configure IIS Server Options. И это все в S-Penet
0: Так, а дети фрейворк нас чем-нибудь порадовал? Да, по
1: сравнению с 4-й четвертой четвертой превью, где особо их изменений не было и были макфиксы, в 5 появилась одна фича, называется Compiled Models. То есть, во время выполнения запроса что делает Entity Framework? Он, понятно, настраивает DB контекст и, в частности, вызывает такой метод, называется он Model Creating, где вы можете там переопределить все ваши там связи моделей друг, э, да, друг с другом, такие констрейнты, вот это вот все. Вот он все это выполняет, анализирует и строит некоторое внутреннее дерево того, как выглядит, ну, дерево представления, как выглядит ваша модель, что позволяет ему потом нормально пере переводить ваши LinkU запросы в нормальный SQL. Так вот, вот это вот сборка модели, она занимает довольно ощутимое время. Теперь можно сделать следующее. Можно сказать .NET EFDBContextOptimize и в вашей с вашим проектом указать э, output, директорию и namespace, и э, там сгенерятся некоторые файлики, которые потом вы в своем коде пишете options.usemodel от э, вот этого нового namespace, там, тот класс, который сгенерится, instance, и, по сути, там лежит некоторое бинарное представление этих моделей, уже собранных один раз заранее, то есть, что делает этот тул? Он, на самом деле, грузит ваши, ваш код в память, исполняет его, то есть, выполняет все ваши onModelCreating, вот это все, и полученный результат в некотором бинарном виде записывает туда, в специальный кэш-файлик, грубо говоря, который потом, во время исполнения, во время runtime можно быстро загрузить, быстро распарсить, и не нужно уже выполнять ваш код, а у вас все есть. Там прям какой-то супер-буст по производительности, там какие-то миллисекунды до старта, до первого, результата первого запроса получаются, в отличие от далее секунды э, до этого. Но есть некоторое количество ограничений, есть э, всякие неподдерживаемые фичи, типа там лодинга не неподдержанно, если у вас э, есть какие-то кастомные модуль кэш тоже не будут поддержаны. И, естественно, вот этот вот .NET EF нужно вызывать каждый раз, когда вы меняете модель. Ну, потому что иначе модель и ее кэш, который бинарно лежит на диске, разойдутся и работать будет не очень много всего. Но, тем не менее, если вам важно стартап-тайм, если вам важно, чтобы ваши запросы выполнялись очень быстро и не тратилось время на воссоздание DB-контекста, а мы помним, что DB-контекст мы создаем довольно часто, хотя его там теперь пулят и, может быть, это уже не так критично, то посмотрите в сторону Compiled Models Может быть будет интересно Для больших моделей, для больших баз, наверное, это актуально
0: Ну что, со всеми новинками ты закончил?
1: В Мау еще Обновилось Тоже вышел превью 5 Там просто некоторое количество добавлений и обновлений Они добавили анимации Они обновили некоторые UI-компоненты Которые теперь полностью поддерживают архитектуру хендлеров Про которые мы рассказывали несколько выпусков назад И Они еще больше приблизились К Single Project Template то есть, как я рассказывал, у них есть цель, чтобы несмотря на всю курс-платформенность, у вас был единый проект, из которого можно запустить любой UI, ну, в смысле, UI для любой платформы для Android для iOS. Сейчас они добились того, что все можно сделать из одного э, проекта, кроме win.UI. Win.UI сейчас отдельный проект. То есть теперь вам нужно всего два. Но обещают, что постараются сделать, чтобы все-таки был ровно один И на этом все
0: Все равно как-то для, для нового UI, который должен там объединить всех Мало мало новостей выходит А где там, не знаю, новые компонентики, новые интересные связки Какие-то интеграции Что это такое? Добавили анимации Как-то не глобально это
1: Ну, я думаю, что им бы пока привести старый в нормальный вариант так сказать И поддержать все, что они обещали С изменением архитектуры и так далее Поэтому я думаю, что они там плотно заняты Допиливанием существующего под, под новую архитектуру А потом уже будут добавлять
0: новые. Ну, ясно Давай попробуем ближе посмотреть непосредственно к классикам Я тут набрел на статьечку, Где немножко описывается Новое нововведение В коллекции Итак, в .NET что нас ждет? Прежде всего, интересный метод появился Enshui Capacity. Этот метод, который был добавлен в лист, в Дженни-Нириковый лист стек и кью. Этот метод создан для того, чтобы вызывать его перед большой вставкой в, в коллекции какого-то большого сета. И он принимает в качестве аргумента ожидаемый ожидаемый размер этой будущей коллекции, Ну служит он для того, чтобы просто один раз заресайзить, заресайзить коллекцию и не выполнять регулярные ресайзы, которые были бы у вас при вставке большого количества элементов. Соответственно, метод очень полезный, относится он к нашей теме, которую мы давно тянем, про указывание аккаунта всегда при работе с большими коллекциями. Вот теперь вы можете его не только указывать в конструкторе, но и если вам вдруг это стало известно где-то посреди операции, то тоже один раз заресайзить. Интересно, что одним из особняков стоит generic collection, то есть просто простая коллекция. Ей такого метода не добавили. А все потому, что по идеологии коллекция может быть неким врапером над другими коллекциями. Например, над observable collection. И observable collection никакого ensure capacity предоставить не может, потому что это не соответствует ее как бы идеологическому идеологическому предназначению поэтому если вы хотите работать с большими массивами данных добавлять их указывать размеры и так далее то и не надо вязать collection используйте лист. Итак, дальше Есть интересное нововведение Но оно немножко скрытое Сейчас подробнее расскажу Наверное, многие из вас уже знают Что существует такая вещь Как ref-returns Создан он в основном Для специальных структур Со структурами есть большая проблема Нет, на самом деле со структурами Огромное количество проблем Но мы сейчас с вами рассмотрим Одну, наиболее, может быть, популярную. Это как мы изменяем структуры. Очень часто при изменениях структуры неявно создаются копии этих структур. И когда вы меняете какое-то поле в копии, естественно, оригинал никаких изменений не получает. И отсюда бывают иногда совсем неочевидные для новичков ошибки. Есть специальный подход. Вы просто-напросто создаете копию явно, продуманно, меняете там нужные поля, которые вам нужны, и заменяете полностью старую структуру на новую ее копию. Этот подход отлично работает, если структуры у вас небольшие. Но если структуры большие, то каждый раз создавать копии уже становится накладно. Вот для этого в седьмом c была придумана такая штука, как реф... Э, Реф-ссылка на элемент массива. То есть вы можете положить ваши структурчики в массив. И вместо того, чтобы доставать элемент из массива, модифицировать его и обратно складывать, вы можете обратиться к элементу по ссылке. По ссылке уже непосредственно отредактировать структуру без всякой копии и оставить его в массиве. Все прекрасно будет работать. Этот подход настолько понравился разработчикам, что они решили сделать ту же самую вещь, но для словарей, для дикшнери. Подход им, конечно, понравился, но они не стали этот подход э, выставлять так же удобно, так же красиво, как и для массивов. Они спрятали это за специальным страшным методом, который находится в классе Collection Marshall. И метод называется GetValueRef or NullRef. Это специальный метод, который обращается к элементу словаря и достает его оттуда по ссылке. Таким образом, вы можете этот элемент точно так же изменить, не создавая копию, и он изменится непосредственно в своем словаре. Никакого экстеншн метода для словаря сделано не было специально, потому что разработчики испугались, что оригинальные разработчики CLR испугались, что разработчики мы с вами можем неправильно его использовать. Поэтому, если вам это очень нужно, то для какой-то специальной тонкой оптимизации, можете воспользоваться такими страшными э, неговорящими названиями. Естественно, в ежедневной практике, наверное, вы этого использовать не будете. Еще один интересный момент, что для того, чтобы проверить реф э, на результат, есть специальный метод CompileService, Unsafe и SnullRef. Просто так вы не можете проверить реф-структуру, э, есть ли в ней результат или там вернулся какой-нибудь нал. То есть, там вернулся какой-нибудь default value, обозначающий, что структура не была найдена в дикшнере. Вот, тоже забавный подход. Так, следующий, следующее нововведение касается сериализации словарей. В принципе, наверное, для кого не секрет, что сериализовать обычную коллекцию с наполненными элементами – это просто, и этим э, делаются, занимаются уже практически все сериализаторы. Никаких проблем изначально с этим не было. Но э, старенькие разработчики наверняка помнят, что сериализовать дикшнери было не так уж и просто. В первых версиях, когда у нас еще не было JSON, э, например, в первых версиях xml сериалазера он не мог сериализовать дикшнери вообще. И, в принципе, это неспроста, потому что в отличие от Обычного списка, стилизация коллекций, которые имеют внутри себя хэширование, не так проста, как хотелось бы. Ну, например, это тот же самый хэшсет или дикшнери. У них внутри есть хэш, у них внутри есть э, и компараторы, которые сравнивают элементы, высчитывают хэш и так далее. А сложность здесь заключается в том, что необходимо также э, вместе с контентом реализовать алгоритм, который используется для хэширования, который используется для сравнения. Например, это мо может быть компараторы, зависящие от культуры или независящие, там, которые используют культуру Ordinal или компараторы, которые сравнивают строки с учетом регистра или без учета регистра. Естественно, десериализатор должен всю эту информацию иметь при десерализации для того, чтобы правильно восстановить дикшенери и сделать именно то, что рассчитывается. В большинстве случаев э, всякие халатные серилизаторы этим пренебрегают, но по-хорошему это надо было бы учитывать. Итак, в основном эти проблемы относятся к словарям, у, которого, у которых ключ в виде строки. В принципе, все остальные словари тут проходят э, нормально. И именно для таких частных узких случаев и было добавлено некое нововведение. А заключается оно в том, что теперь StringCompare приобрел два дополнительных метода. Из WellNowOrdinalCompare, который принимает в качестве аргумента компаратор, И из WellNowCalciAwayAcomparaTor. Вот эти два метода помогают сериализаторам определить, используются ли в наших хеширующих компонентах уже стандартные какие-то дефолтные компараторы. И если они используются, они могут эту информацию каким-то образом передать и при десерилизации использовать. Естественно, это покрывает не 100% случаев, но если мы с вами задумаемся, то в принципе в тех э, словарях, которые мы передаем по сети, которые мы стараемся десилизовать, обычно никакие извращенные компараторы не юзаются. Юзаются максимум вот эти стандартные системные. И в принципе тогда, имея вот этих э, два волшебных новых метода, мы покрываем 100% use -кейсов. Вот, Если вы э, используете что-то что страшное, что-то кастомное, что-то извращенное, то, наверное, не судьба. Здесь это изменение вам все еще не поможет. Но не делайте так. Priority Q добавилась э, в 6. Э, в принципе, мы ее уже упоминали. Здесь хотелось бы упомянуть несколько забавных фактов, которые я нашел. Прежде всего... Э, Priority это очередь, в которую вы не просто можете добавить элементы, но и каждому элементу привязать какой-то Priority. И элементы будут доставаться не по мере того, как вы их добавляли, а еще с учетом приоритета. Прежде всего, разработчики решили, что э, приоритет менять нельзя. То есть бывают такие структуры, где вы сначала добавляете элементы, указываем приоритет, а потом можете его поменять. Вот. В .NET приоритет менять нельзя, только его можно задавать при добавлении непосредственно самого элемента. Это специально было сделано для того, чтобы увеличить скорость работы с этими структурами, и скорость получилось увеличить в 2, а то и в 3 раза. Вот благодаря такому маленькому как бы, решению. Может быть, для некоторых не очень удобно, но на практике очень даже хорошо для большинства. И также, если вы добавляете, также если вы добавляете элементы с одним и тем же приоритетом, здесь встает вопрос, а каким образом коллекция должна выдать вам эти элементы по мере добавления, теперь уже считать, как настоящий IQ, или, в принципе, без всяких гарантий. Как захочет, так и выдаст. Главное, что приоритеты, приоритеты у нее совпадают, а элементы могут уже быть и разными. Опять же, разработчики пошли на то, что никакой стабильности и предсказуемости здесь нет. Коллекция... Выд... Очередь выдает элементы в порядке приоритета, но э, порядок, порядок добавления элементов не учитывается. Это сделано для того, чтобы не завязывать внутреннюю структуру, внутренние, внутренние алгоритмы и внутренние оптимизации под вот это жесткое требование. И благодаря этому тоже мы получили буст производительности. А также у Priority Q нет э, реализации интерфейса IEnumerable. А это сделано для того, чтобы не гарантировать никакой порядок, не гарантировать э, правильный обход и не гарантировать того, что там два обращения к Inurbalу дадут тебе один и тот же результат. То есть все это развязывает руки внутренней реализации для того, чтобы сделать ее максимально удобной по перформансу. Но за это мы получаем вот такие вот э, небольшие минусы в API.
1: Мне кажется, что Priority Q ты будешь использовать вряд ли в тех местах, где тебе нужен там, прям, честный I-Enumerable, то есть это скорее какие-то промежуточные буферы, и там скорее всего более сложная логика выборки, чем просто I-Enumerable.
0: Скорее всего, да, да. в принципе, все эти, э, все эти решения, они довольно понятно, почему были приняты, ну, то есть здесь э, понятны минусы и плюсы, и решения, мне кажется, да, правильные.
1: Окей, okay, пошли дальше.
0: Помимо DotNet 6 Preview 5
1: у нас вышли новые Visual Studio. Во-первых, вышла Visual Studio 2019, 16.11 Preview 2. Это уже вторая превьюшка новой и, на самом деле, последней версии студии 2019 -й. То есть, Microsoft сказала, что 2019-16-11 будет последняя официальная версия от 2019-й студии, Все дальнейшее будет уже в 22 студии. Но сколько еще выйдет превью для 16-11, мы не знаем, и, скорее всего, финал, конечно, будет где-то в районе релиза Дотнет-6 в октябре. И в превью 2 ничего нового, там только багфиксы Если интересно, почитайте вот с new Там все конкретно прописано, что конкретно они пофиксили И, наверное, может
0: То есть ты намекаешь на то, что с новым Дотнетом нам новую студию не дадут Мы по-прежнему будем сидеть и на 2019
1: Да, когда анонсировали 2022, по-моему, были слова про то, что официальный релиз будет только в следующем году Она не зря называется 2022
0: То есть 64 бита мы все еще ждем
1: Ждем. Вышло на самом деле превью 1, 64-битная, то есть это самый первый превью, и если вы хотите посмотреть, что такое 64-битная студия, качайте версию 2022, она доступна. Это пока то, что они называют initial preview, там нет никаких функциональных изменений, кроме того, что она, собственно, 64-битная. Там, конечно же, не будут работать никакие экстенджены, потому что они еще не спортированы туда, Но ну, может, какие-то уже, но их крайне мало. И основная цель — это просто посмотреть, как это все работает и возможность начать портировать эти экстеншены. В частности, Мэтс Кристенсен — это... Ну, я не знаю, я его считаю таким одним из самых плодовитых разработчиков экстеншенов. У него их там, не знаю, десятки разработаны. Он же является лидом в как раз-таки одним из лидов в команде Visual Studio по экстеншенам. Он... Тут вот буквально скоро или к моменту выхода подкаста уже недавно будет вести лайвстрим на тему того, как мигрировать экстенджен. В этом, если вы вдруг являетесь автором какого-нибудь экстенджера и хотите переспортировать его на 64-битную студию, посмотрите, скорее всего, он расскажет все подробно, как, что и куда сделать. А вот в превью 2, который будет непонятно, когда, но будет, Microsoft уже обещала какие-то новые фичи, новые студии, но какие пока непонятны.
0: Отлично, ждем новую студию, хвала богам, что появился превью один, уже можно будет это потрогать, уже можно адаптировать экстеншены, в принципе, красота. Да. Ричард Лендер продолжает нас радовать своим графоманством, у него запустилась интересная серия статей в, под темой конверсейшенов, здесь он собирает каких-то именитых людей в Микрософте по определенной теме, и... Делать небольшой обзор того, что творится в, тот, в той или иной области Несколько уже таких конверсейшенов мы с вами рассмотрели И я предлагаю взглянуть на еще один э, занятный, э, занятный диалог Это conversation about diagnostics а Ничего такого большого нового, что мы не обсуждали, наверное, в нем не будет Но подвести такой краткий саммар и посмотреть, что творится в этой области до релиза Что нас ждет во время релиза Мне кажется, будет занятно и интересно Поэтому посмотрим, кого сегодня Ричард Лендер к нам пригласил. Это специалисты, которые непосредственно участвуют в разработке тулзов для диагностики. Они покрывают очень много всего. Там и непосредственно рантаймы, и инструментарий, и классики, и много-много всего интересного. Прежде всего разговор шел о трех вещах: о диагностике, дебагинге и обсервабилити. Наверное, для непосвященного слушателя, да даже наверное для посвященного, эти термины могут э, иметь какую-то путаницу между собой. Игорь, давай попробуем, что для тебя является диагностик, дебагинг и обсервабилити, что они значат?
1: диагностика для меня это в принципе любая деятельность по получению хоть какой-то информации о том, что делает программа тем или иным способом. То есть для меня диагностика это совсем объемлющий термин, который включает в себя и дебаггинг, и обсервабилити, и чтение логов, и я не знаю что еще. Просто наблюдение за тем, что делает программа каким-то образом. Дебаггинг это непосредственно... Ну, дебаггинг. Сидишь с дебаггером, смотришь, что делает программа, по шагам там выполняешь. Ну а обсервабилити это там логи, метрики, вот это все. Tracy.
0: Да, да, я, я думаю, что, в принципе, в сути... Ты высказал общую точку, но интересно то, что из шести специалистов Microsoft практически не нашлось одинаковых мнений, потому что все рассказывали свое, что он видит. Знаешь, скажешь, каждый со своего конца, что для него эти термины обозначают. Но, в общем, для большого круга пользователей действительно ты прав. Итак, вот такие, вот такие термины обсуждались, вот такие темы обсуждались. Что же у нас есть? Прежде всего, какие у нас есть библиотеки, какие у нас есть классы по работе. В этих областях Для логинга у нас уже есть Microsoft Extension Login Там же недалеко бегает Diagnostic Tracing Event Source И, и для логинга кажется все Для Дальше для метрик у нас Используется Event Counters И очень, очень новая библиотечка Которую сегодня уже упоминали Это System Diagnostic Metrics который непосредственно плотно связана с OpenTelemetry. И для дистрибьютор трейсинга, это третий кит, на который стоит Observability, у нас есть System Diagnostic Activity, мы его тоже очень много и очень часто уже обсуждали. Он тоже был сделан в честь релиза OpenTelemetry и сильно с ним связан. Для профайлинга у нас есть iCore Profiler, это специальный интерфейс низкоуровневый, который с самых первых версий у нас есть, и в принципе профайлеры мы поддерживаем давно и надежно, но в большинстве случаев сейчас в современных системах iCore Profiler используется далеко не для профайлинга, а в основном для observability, то есть специальные программы, которые еще называются APM, они подключаются с помощью этого интерфейса к вашему приложению и начинают его мониторинг. Для профайлинга у нас также есть и TV-шки, и event-пайпы. Вот такой вот богатый инструментарий вокруг нас собрался. И дальше Лендер попросил своих коллег Описать, а что же Такого за значимого В последние годы Прежде всего народ отметил, что Были выпущены прекрасные Инструменты, которые позволили, позволили Очень качественно Работать с отладкой С диагностикой Наших дотных приложений кроссплатформенно Это уже так известные всем нам это .NET Dump, .NET Collect, .NET Counters, .NET Trace, также и новые какие-то, например, .NET Stack появился. И одна из самых главных заслуг это то, что весь этот улинг работает под Linux, под MacOS, под Windows и, в принципе, под всеми остальными платформами, где поддерживается новый .NET. Из последнего интересного был сделан диагностик IPC-сервер, и заимпровленные ивент пайпы тоже кросс платформенно Это позволяет опять же отлаживать вашу программу кросс платформенность снимать с них какие-то диагностическую информацию, как-то ее обрабатывать, и все, все это делать очень эффективно. Дальше был вопрос о профайлинг. Профайлинг нужен только для старых десктопных предложений. Правда ли это, что новые предложения, которые сейчас запускаются в клауде, там никакой профайлинг не нужен, там э, они далеко, как бы, и э, в принципе устаревшая технология, на что гости естественно не согласились, потому что профайлинг в принципе нужен. Они выделили два типа профайлинга, во-первых это performance профайлинг, это когда мы определяем сколько времени приложение проводит в том или ином месте, сколько оно памяти, памяти потребляет и так далее. Безусловно всем этим новым клауд технологиям performance профайлинг нужен. Перформанс важен и был, и остается важен всегда, не только для кто предложений И второе – это iCore Profiler. Это э, специальный интерфейс, как я уже упоминал, и он очень активно используется APM-вендорами, которые мониторят ваши приложения, которые помогают делать распределенные трассировки, которые помогают делать, просто отслеживать, насколько хорошо ваше приложение работает, как живет и что в нем происходит. Вот это тоже APM-вендоры научились э, делать прекрасно в облаках, и тоже для облаков тема вполне, вполне жива. Итак, какие же нас новые инструменты и новые фичи ждут в новом .NET 6? Прежде всего, ход reloading, о котором мы подробно говорили в прошлом выпуске. Далее новая утилитка .NET Stack. Это очень простая утилитка, которая... Из командной строки дает вам понять, чем процесс занимается, то есть распечатывает вам все стеки этого процесса. Безумная полезная вещь, я часто применял не ее, а ее аналог в текущих работах. Очень помогает, когда вам нужно просто, быстро под не понять, а что, собственно, происходит, где висит, где тормозит, без всяких, без всяких подручных средств. Notification Profilers это еще одна интересная штука, которая позволяет вам использовать несколько профайлеров, которые могут цепляться к интерфейсу iCore Profiler. До этого момента такой профайлер мог быть только один. С помощью Notification Profilers эта концепция немного расширяется. У нас по-прежнему остается один главный профайлер, который имеет доступ ко всем API, может делать все то же, что и раньше. И у нас появляется куча маленьких Notification профайлеров, которые цепляются в режиме только чтения и могут, соответственно, читать, диагностировать ваше приложение. В принципе, то, что нужно большинства APM-сред, как раз этот, это тот базис, который есть в notification в маленьких профайлерах. И это поможет нам использовать как бы несколько. Несколько точек в диагностике в нашем приложении одновременно Тоже прекрасная штука Ну и конечно же новый Metrix API, который тесно интегрирован С OpenTelemetry и вообще тесная Интеграция OpenTelemetry в будущий Релиз, это тоже такой big deal Который нам должен упростить Много интересных повседневных задач И сильно упростить диагностику Приложений, где бы они ни были, хоть на десктопе Хоть в клауде, хоть еще где угодно
1: Прекрасно, прям Довольно много полезных улучшений и изменений и хороший обзор, на самом деле, того, что нам сейчас доступно. Про Notification Profiler я, кстати, не знал, например. Пойдем дальше. Дальше у нас такая слегка хардкорная тема, как мне кажется. Статья от Маони Стефенс про то, что нас ждет в гарбач коллекторе в будущем. Я попробую не пересказать всю книгу Конрада Кокоса целиком про то, как работает Garbage коллектор но попробую напомнить, что сейчас у нас Garbage коллектор работает на основе сегментов, то есть нулевое и первое поколение всегда лежит в одном сегменте, и он называется Ephemeral Segment. А второе поколение и Large Objective, они лежат дальше еще в, в большом количестве сегментов, и таким образом эта память распределяется. Для серверного garbage коллектора когда он в серверном режиме, размер сегмента, он либо там 1, 2, либо 4 гигабайта, в зависимости от там, размера наличия памяти. И это означает, что даже если у вас какой-то допустим, сегментом, довольно сильно освобождается по какой-то причине в вашей бизнес логике Гарбач коллектор там все собрал, но в этом гигабайтном сегменте осталось, там не знаю, пара мегабайтов данных. Весь этот гигабайт все еще занят, вы э, не можете его отдать операционной системе, потому что он коммитится целиком. И вы не можете это место переиспользовать в какие-то другие вещи, например, под растущее нулевое поколение, которое временно почему-то сильно выросло. И даже в Workstation режиме, когда размер сегмента всего 256 мегабайт, все равно это кажется довольно проблемным. По крайней мере, Маони считает, что это так для некоторых сценариев, которые она видела у кастомера. Поэтому общий тренд сейчас, и есть уже некоторая тестовая реализация, это заменить сегменты на регионы. Что такое регион? Регионы это точно такой же блок памяти, где точно так же будут жить объекты, но размер региона всего 4 мегабайта. И регионы, соответственно, объединяются в цепочке, можно сказать. Свободные регионы по мере освобождения закидываются в пул свободных регионов и могут быть переиспользованы. И таким образом, поскольку мы приходим к большому количеству довольно небольших кусочков, то память можно расходовать более эффективно. Это, скорее всего, важно во всяких докер э, сценариях, когда реальной памяти у вас на самом деле не так и много. Вот и появляется возможность переиспользовать свободное пространство из Gen2 в Gen0 ген Gen1, или наоборот. Дальше, как все это будет происходить с точки зрения реализации? Как я сказал, уже эта реализация в некотором виде есть, но она сейчас не шипится внутри SDK. Для того, чтобы ее использовать, вам нужно взять отдельную CLRGC DLL, указать рантайму, что надо использовать ее, и включить экспериментальную фичу в конфиге дальше, видимо, в таком виде оно именно переедет в SDK, но ее тоже нужно будет включать как экспериментальную фичу, и только потом уже, когда все будет хорошо отлажено, то тогда это будет, возможно, дефолтным поведением. Или garbage корректор будет как-то сам решать для тех или иных сценариев, какой режим использовать. Но вообще Maoni очень оптимистична на, на предмет использования регионов, и говорит, что там прям простор оптимизации и идеи, что можно сделать. И одна из идей это Dynamic Promotion и Demotion. если вы читали книжку Конрада или как-то интересовались garbage коллектором, то там есть понятие Demotion. То есть, все, конечно, знают, что объект, который пережил сборку мусора, продвигается в следующее поколение, это называется Promotion. Но существует и обратный процесс, когда объект э, сдвигается обратно в предыдущее поколение. Такое может происходить, когда вы используете э, пининг. когда у вас есть некоторый объект, который находится, например, в первом поколении но вы его запилили, и тогда при некоторых обстоятельствах в результате компакшена и там, перемещения объектов вокруг, э, внутри этого сегмента, в котором это все находится, может случиться так, что этот запиненный объект окажется в нулевом поколении. Это называется demotion. Так вот, э, фактически, с demotion это ладно, э, обычно такого не приходится делать, а вот с промоушеном есть сценарии, когда хочется иметь возможность взять объекты из нулевого поколения и сразу запромотить их во второе. Один из примеров, это если у нас есть, например, какой-нибудь массив, который большой и давно уже живет, и вы анлоцируете новые объектики, маленькие которые, референсы на которые, складываете в этот большой массив. С хорошей вероятностью, гораздо более эффективно с точки зрения Garbage коллектора эти самые объектики сразу класть в э, второе поколение, чем держать их в нулевом, потом они пройдут в первое, потом они пройдут во второе, потому что на них есть ссылка из массива, который уже лежит во втором поколении. Поэтому, когда вы используете регионы и они всего лишь 4 мегабайта, то великий шанс того, что если у вас таких объектиков много, то они как раз заполнят регион. И тогда весь регион можно будет быстренько переместить целиком из списка нулевого поколения в список второго поколения, и таким образом объект перепрыгнет поколение.
0: Неплохой хак.
1: То есть это пока вот единственный сценарий, насколько я понимаю, который заимплеменчен и который описан в статье, но Маони говорит, что у нее в идеях еще два или три, которые как бы она вполне легко может заимплементить или может быть даже заимплементила, просто не описывала в статье, и там еще какое-то количество идей, которые можно сделать вокруг этой штуки, чтобы оно все интереснее работало. То есть все наши стандартные вопросы на собеседованиях с внедрением этой штуки могут сильно потерять актуальность, потому что объекты теперь смогут прыгать туда-сюда, и, и непонятно как. И надо будет
0: заново все это изучать. А лучше, наконец-то, забить и не спрашивать глупые вопросы на собеседованиях.
1: Это правда, и, с, и, и еще с одной стороны, Maonia всегда утверждает, что garbage коллектор в Дотнете, она пытается его сделать так, чтобы про него не надо было думать вообще. Как он там работает внутри, вас касаться не должно. Есть некоторые принципы, по которым вы должны писать код, чтобы, ну там, не создавать дол много дол 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 долгоживущих объектов, или там вот тот, 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 который, те, которые доживают до первого поколения и так далее. Но в целом гарбич-коллектор в интернете отличается тем, что он практически не требует настройки. И при этом работает очень хорошо.
0: Да, да, действительно, это правильный подход, потому что философия вот такая, что не лезьте туда, вот вам базовые понятия, и вам этого должно хватить. Вот, вот так и должно быть. Так и нужно придерживаться. Ну что ж, спасибо, Маони. А уже известно, когда это будет? Это планируется к новому ревизу а или просто эксперименты? Пока
1: это эксперименты, я слышал про какие-то планы, что... Может быть, это успеет выкатить в шестой.NET, но скорее всего, даже если это успеет включить в 6-й.NET SDK к релизу, вряд ли это будет деф... дефолтным поведением. Скорее всего, будет включаться конфигом пока еще. Слишком важное изменения, чтобы его так прям продакшн раскатить сразу на всех.
0: Ну что ж, поехали дальше. Набрел на интересную статичку Мартина Белью, Это известный адвокат из компании JetBrains, но, в принципе, как и все адвокаты из компании JetBrains, он, прежде всего, разработчик. То есть там нет, технических адвокатов, нет. И это радует. Мартин написал прекрасную статьечку про э, немножко необычную тему для это а, про секьюрити. Мы как-то мало затрагиваем секьюрити в наших выпусках, и хотелось бы немножко исправиться. Не то, чтобы здесь было что-то такое страшное и хардкорное, поэтому такие веселые интересные истории. Давайте немножко, немножко введение. Прежде всего, атака, которая, которую он пытается воспроизвести на .NET стеке, называется Supply Chain атак. Я не встречал нормального перевода в русском, как, как, как это переводится, но, в общем, это атака на вашу инфраструктуру, атака на... На вспомогательные пакеты На вспомогательные компоненты Заключается она в том, что Атакуется именно Процесс, процесс сборки Или процесс сопровождения С помощью того, что в популярные фреймворки или популярные компоненты инжектится какой-то зловредный код, и атака, атака производится непосредственно на ваше приложение с помощью того, с помощью того факта, что вы используете третисторонние какие-то компоненты. Главная, наверное, цель атакующего – это не выявить себя, не задестроить, а все-таки скрыться, как можно дольше продержать скрытым, и в зависимости от его намерений он может или уточить ваши секреты или продержаться там до продакшна и начать утягивать пользовательские данные или что-то в этом духе еще чем интересно эта атака тем что в, в, в этом году в 2021 очень много сервисов очень много компаний от нее пострадали это и Solar Winds и Microsoft Exchange Server и PayPal и Apple и очень очень много различных различных других компаний но давайте обо всем по порядку прежде всего Мартин сделал пакет Обычный Nougat пакет, который мы сделаем с вами каждый день, назвал его String Extensions. пакет был очень примитивный, он добавлял extension методы к строчкам, которые умеют превращать строчки в цифры. В int, -ы, -ы, шоты, лонги, ну в общем в любые в любые номеры. То есть вы могли написать строку 1, вызвать в нее метод toInt32 и получить какой-то результат. Как сложно догадаться, внутри она просто вызывала int tryparse и, в принципе, все, больше ничего. Это, естественно, была такая обложка, чтобы не привлекать внимание к основному злонамеренному коду. А основной код прячется у него э, в классике под сложным системным названием System Security Policy Discovery Policy Discovery Manager. Он рассчитывал на то, что этот Namespace выглядит как обычный .NET классик и никто сильно лазить внутрь не будет. Ну, подумаешь там в какой-то полисе, какой-то Discovery. Ну, раз Security, значит что-то нужное, что-то важное. Что там лежит и всем обязательно нужно. Внутри этого менеджера у него есть э, метод. Э, на этот метод навешено куча вспомогательных атрибутов. Например, editor browser был uh, с значением neither. Он uh, Этот uh, атрибут рекомендательный, но по идее должен прятать данный класс от IntelliSense и всякого код-комплишна. Uh, также у него там есть атрибут compile-generated. Это позволяет спрятать данный класс от всяких статических анализов. Дебагер. Uh, debu Debugger hidden позволяет спрятать класс от дебаггера, и, как вы, наверное, заметили, все эти атрибуты нацелены на то, чтобы максимально скрыть какое-то присутствие этого класса и какое-то действие от этого класса. Внутри все, естественно, обернуто в try -catch, чтобы не выдавать своего присутствия в случае ошибки. И самое главное – это атрибут модуль initializer. Он сообщает рантайму, что этот метод нужно запустить один единственный раз, в то время как сборка будет загружена в память. Этот магический атрибут был добавлен в .NET 5. Был добавлен он для source-генератора в основном, ну, вместе с, вместе с ними, и используется максимально в них, ну, не только. Это полезный атрибут и там и для тестов, для того, чтобы ваши тестовые данные приготовить, и для того, чтобы подключить правильные, правильные фреймворки диагностики к вашему приложению в общем полезных функций у него достаточно но как э, одна из функций это все-таки запускать код и запускать код теперь можно в вашем приложении не только с входной точки main но из любого произвольного места которую вы пометите вот этим магическим атрибутом. Сейчас Сейчас.NET команда работает над тем, чтобы написать специальные анализаторы, которые вас как-то предупреждают или сообщают вам, что э, в вашем приложении или, может быть, в сторонних библиотеках используется этот атрибут, что вы хотя бы были предупреждены. Что это дает? А дает это то, что как только вы установите этот пакет и запустите э, свое приложение, неудивительно, выполнится злонамеренный код. Злонамеренный код спрятанный внутри вот этого... Э, скрытого скрытого метода. В принципе, в этом и была главная идея Мартина – продемонстрировать то, что за референсив обычный нугет пакет откуда-то из интернета, можно выполнить произвольный код, ну и по сути сделать с вашим компьютером абсолютно все, на что только у вас есть привилегии. Наверное, новость не новая. Все мы давно э, с вами знаем и давно говорим, и давно сообщаем, что любые там D, L, L и, в принципе, даже исходный код, который загружен из интернета, может делать с вашей системой все, что угодно. Это никак не связано ни с появлением .NET 5, ни коры, ни Source генераторов ни даже с появлением самого C-Sharp и Эта атака не зависит ни от языка, ни от чего. Она направлена как раз-таки на инфраструктуру, на пакеты, на сборщиков, на билд-агентов и вот на прочее, прочее, прочее. Но... В принципе, ее можно делать не только основываясь на скомпилированных дейлельках, но, как я уже и сказал, на основе непосредственно source кода. А вот атака на основе source кода стала доступным только во время появления source генераторов. Действительно, зачем нам качать какие-то сторонние дейлельки, какие-то бинарники, если мы можем заинжектить зловредный код прямо непосредственно в ваше приложение с помощью source генераторов. Для этого у Мартина есть другой пример, второй пакет, который делает точно такие же string-extensions, но при этом э, с помощью генераторов. Э, это source-генератор, который вы точно так же подключаете в виде пакета к вашему приложению, и он непосредственно тот же самый Policy Discovery Manager из э, Namespace Security пишет, записывает, записывает в ваше приложение, но в виде исходного кода. Особенность source-генераторов заключается в том, что они способны инжектить вредоносный код не только, когда вы запускаете ваше приложение, не только, когда ваша библиотека непосредственно первый раз загружается в память, но и во время самого билд-процесса. Потому что то source-генераторы как раз-таки запускаются в момент билда. А если мы говорим про Visual Studio, то там оно запускается просто по 100 раз в секунду, даже без билда, для того, чтобы дать вам правильный интеллисенс. Соответственно, вы можете даже не запуская код, уже на компьютере жертвы творить абсолютно все, что угодно. Но, как я уже сказал, в принципе, наибольшие выгоды вы получите, если сразу вас не заметят, а разработчики – это одни из тех людей, которые способны заметить такой код. Поэтому наиболее разумно на компьютере разработчика не делать ничего, а задетектить во время сборки то, что вы собираетесь на CI-сервере, с помощью переменных окружений, environment и все такое, и уже непосредственно при сборке на CI-сервере внедрить любой зловредный в код, сделать что-то еще, сгонять в базу данных, скопировать connection-стринги, сходить в security-store, достать оттуда все пароли, и в принципе, много-много чего еще можно полезного сделать. Другой способ запустить произвольный код – это MS Build. Ни для кого не секрет, что все проекты собираются в Visual Studio, да и не только, в принципе, и в райдере, и с командной строки, все собираются в DotNet с помощью MSBuild. В ваш nuget пакет вы можете подложить специальные файлы, которые э, заканчиваются на .target и .props. Это те файлы, которые будет запускать ms build. У них есть определенный naming convention, у них есть определенный формат. В общем, запустить их никакой проблемы не составляет. А внутри них вы точно так же можете банально вызвать, вызвать специальный extension, который стандартный, который называется write line to file и записать. В тот файл, который будет впоследствии скомпилирован, опять же, произвольный код. Все это можно сделать с помощью сбилда. Вот такие незамысловатые три входных точки для запуска произвольного кода показал нам Мартин. И э, дальше еще интересное рассуждение насчет пейлода. Наверное, просто так внедрять код неинтересно. Интересно будет или украсть данные, куда-то их передать, или наоборот скачать какую-то полезную нагрузку, которая уже в безопасном контуре им не будет проверяться антивирусами, или еще что-нибудь. Каким образом это можно сделать? Естественно, банально просто обратиться по HTTP API к любому эндпоинту и оттуда скачать или отослать все, что угодно. Но если задуматься, обращение по HTTP API слишком э, тяжеловесно и слишком видимо. Например, если у вас к вашему приложению не подключен какой-нибудь э, какой-нибудь диагностический observability тул, например application inside ажуровский то он вам в дашборде покажет четко что из вашего приложения был совершен http api к такому-то серверу с такими-то данными и э, разработчики и кто угодно кто наблюдает за системой без проблем поймут что урл странный момент странный и что-то здесь не то Поэтому Мартин предлагает немножко более низкоуровневый вариант, а именно обращение к обычному DNS-серверу. В примере он захешировал имена машин с помощью MD5, и обратился к DNS-серверу с просьбой а, разрезовывать определенное имя. А в этом имени он зашифровал MD5 строку и плюс еще добавил свой и адрес своего ханипота, своего DNS-сервера, который все эти запросы должен был принять. А, его кастомный DNS-сервер принимал эти респонсы, ой, эти реквесты, а, логировал их, естественно, я давал обычный банальный респонс а, с адресом на localhost. В принципе, ничего зловредного такого не делал. Но это помогло ему уже собрать всех, всех, кто заразился с помощью такой атаки. Естественно, можно отдавать нормальный payload в виде DNS-ответа, а этот payload уже собирать на клиенте и выполнять. То есть, это полноценный доступ к машине. Вот такая атака, вот такой небольшой транспортный путь, как это все можно сделать незамысловато. Что же с этим делать нам разработчикам? В принципе, как я уже сказал, эта проблема не C-Sharp, не .NET, это большая проблема в принципе всей индустрии. И хорошего ответа на это пока нет. Есть куча best practice, куча рекомендаций, которые в принципе можно свести к тому, что знаете ваши зависимости, проверяйте э, по возможности все, что там написано. Большинство разработчиков не будет этим пользоваться, поэтому Пока, пока так она остается очень опасной и очень популярной может быть ну мог что-то с этим делать то есть как-то проверять пакеты как-то их сканировать что-то с ними делать но скорее всего но обычные стандартные вирусы и прочие молдварь get и так это все сканирует, get все делает, но если мы задумаемся, то что он может сделать с этим пакетом? Он не может запретить source-генераторы, модуль initializer это тоже стандартная тема .NET, она не подозрительная, ms-build-скрипты тоже никто запрещать не будет, обращение к DNS, ну, стандартная тоже операция из любого пакета может такое быть, то есть со стороны сервера на что сканировать и что запрещать, в принципе ничего сделать нельзя. Существует очень много рекомендаций, будут в статье есть ссылки от Microsoft, от Linux Foundation, от всяких других security компаний, которые вам дают какие-то пункты, которые вы можете опять же отслеживать. Которые вы, которым вы можете придерживаться какие то best практисов Пишутся Микрософтом куча анализаторов Которые как-то По, по каким-то инвристикам Будут что-то пытаться делать Но опять же, здесь скорее всего Хорошего, хорошего выхода нет вот И еще одно интересное добавление к этой истории Как раз таки Почему эта атака сейчас у всех на слуху Ну не сейчас, в принципе, наверное, с начала года Была такая интересная тема Когда один из э, ресерсеров Сделал следующую штуку Он подсмотрел, что э, некоторые люди В презентациях, например, докладчики Часто используют какие-то э, Слайды, на которых нарисованы Имена внутренних пакетов Ну, наверное, у каждого из нас есть внутренние пакеты Которые актуальны только для этой компании для этого продукта, для этой организации, там, например, какой-нибудь Microsoft Internals Data, да, который никогда за пределы Microsoft -а не выйдет, но внутри она есть. И этот разработчик, этот ресерчер подумал, а что, если мы возьмем имя этого пакета и сделаем публичный такой пакет? Он так и сделал, подсмотрел какие-то имена пакетов на слайдах, разработчиков, достал еще откуда-то. Ну, в общем, достать имя пакета это не такая уж секьюрная информация. Это делается довольно-таки легко. Из больших всяких контор. И опубликовал на публичных серверах в основном речь шла про всякие NPM и JavaScript, опубликовал на публичных серверах свои пакеты с таким же точно названием. Фишка заключается в том, что большинство сборщиков, большинство пайплайнов настроены на то, чтобы пойти сначала в публичный сервер, поискать этот пакет там. И только потом, если он не найден, вернуться в локальный сервер, в локальный кэш, и поискать его среди локальных пакетов. Это атака, эта идея Нашла очень быстро свое подтверждение, потому что очень много больших корпораций были, были скомпрометированы, то есть автор действительно получил специальные, специальные реквесты с их внутренних серверов, с их внутренних билд-агентов, где он имел доступ практически там ко всем исходникам, ко всем ключам и прочее, прочее, прочее. Здесь, наверное, основная, основная мораль, что даже огромные корпорации оказались не готовы к этому, даже их настроенные security инженеры и бест практисы тоже оказались дырявыми, и никто, наверное, никто здесь не защищен. Может быть, здесь есть рекомендация обязательно проверить, что ваши локальные Nougat пакеты сначала берутся с локального сервера, а потом, если что, лезут на внешний сервер. Но по-хорошему, на внешний сервер они вообще никогда лазить не должны. Если вы что-то собираете в вашем защищенном контуре, у вас обязательно должен быть локальный, в нашем случае, NUGET репозиторий, локальный, локальный кэш, и если вдруг там какого-то нужного для вас глобального пакета не найдено, то должна быть отдельный workflow, каким образом этот внешний пакет, этот локальный кэш попадет, и этот workflow должен включать в себя какой-нибудь security audit, проверку лицензий, гарантии и так далее. Ну, в общем, постарайтесь сделать так, чтобы ваш локальный nugget кэш по дефолту не ходил э, в global space, а те зависимости, которые вы тогда загружаете, вы были бы в них уверены или как минимум просматривали бы на предмет обычных банальных закладок. Наверное, как-то так
1: прям очень оптимистично рассказал. Теперь надо бояться использовать каждый новый Nuget пакет. Вдруг Microsoft
0: туда что-нибудь подложил? Ну, наверное, от Microsoft -а такой подлянки ждать не стоит, вот, а если вы вдруг LeftPad какой-то очередной из GitHub -а скачиваете, то лишний раз подумайте, а кто такой автор, а насколько у него много репутации, и что ему стоит, как бы, подложить э, вам какой-нибудь вредоносный код. Да, и соберите себе
1: Nuget пакет тогда самостоятельно и запушьте его к себе в локальные ваш. Э, ну, get репозиторий.
0: Именно так. Управление зависимостью – это большая, сложная профессия, которыми нужно заниматься, если у вас действительно какой-то продукт, который влияет на ваш бизнес.
1: Ну, окей. На этой оптимистичной ноте я думаю, что мы будем заканчивать сегодня. Мы много сегодня чего обсудили. Вышел 6 Preview 5, где огромное количество изменений в самом .NET и не так много в Над Core, EF Core и MAUI. Поговорили про то, какие изменения произошли в коллекциях в .NET 6, множество различных новых методов и способов как-то более оптимизированно подходить к коллекциям. Узнали, что вышла новая превьюшка Visual Studio 2019. Версия 16.11, но там особо ничего нового, только багфиксы. И вышла, наконец-таки, первая превью 1 от 64-битной новой 22-й студии. Будем ждать каких-то развития событий и того, как она будет адаптиться всеми вокруг, в том числе разработчиками экстенджеров. Поговорили про то, что у нас сейчас происходит в мире диагностики в Дотнете, какие у нас есть тулы, куда все движется и что нам доступно. Узнали про планы и Steffens на предмет того, как наш garbage коллектор будет меняться и заменять сегменты на регионы. И поговорили про замечательный вариант атаки на вашу, ну, по сути, на вашу компанию путем встраивания в систему сборки, путем подмены get пакетов
0: Так что на этом все по темам. Давай еще в честь горячего, сладостного, страстного лета. Я думаю, нужно подогреть праздник, и у нас тут как раз подоспели лицензии на любой продукт от компании JetBrains. Друзья, давайте еще раз раздадим лицензий. Еще почему-то много людей, которые не слушают наш замечательный подкаст. Скорее всего, потому что они о нем не знают. Поэтому мы попросим вас немножко помочь нам в распространении в наших социальных сетях. Итак, для, для новослушающих, объясняю правила. Старенькие, наверное, уже знают, но все же не лишним будет повторить. Прежде всего, одну лицензию у нас получит рандомный человек из списка. Тех, кто расшарит этот выпуск из официальной группы .NET.RU в ВКонтактике. Второй список, который получит одну лицензию, это репост в Твиттере. И э, следующий список это комментаторы на Ютубе к этому выпуску, комментируйте все, что вам все, что все вы захотите, что было интересного, что неинтересного, чего вы ждете от подкаста, где вы слушаете подкаст, из какого города вы нам вы нас слушаете, все это нам очень интересно, просто пишите, хочется пообщаться со, с настоящими живыми людьми. И, в принципе, у нас обычно в Ютубе классная дискуссия, поэтому давай две лицензии, две лицензии уйдет ютуберам. Итак, всего 4 лицензии, одна ВК, вторая репост Твиттера, и две лицензии уходят на комментаторам Ютуба. Ну, что ж, на этом, наверное, действительно все. Друзья, подписывайтесь, распространяйтесь, рассказывайте о нас вашим друзьям и обязательно слушайте нас. До новых встреч. Всем пока. Всем пока.